0: Aika monella hiihtäjillä, ja on on sellainen kokemus, kun hiihtelee metsässä, niin yhtäkkiä kuuluu kauheita ryminää ja teeriparvi tai pyyparvi pelähtää kiepistä. Kun on höyhenpuku, joka kasvaa ihosta, niin se on kuitenkin aivan eri asia kuin vaatteet. Se maksimi maksimikylmä on minus 90, eli se käytännössä ei tule koskaan vastaan.
1: Kun ulkona lumipölyä kaikkialla ympärillä ja etenkin illalla sinisen hämärän aikaa, kun pakkane kiristyy, varpaita ja nenänpäitä paleltaa ja tekee mielimene äkkiä sisälle, niin silloin tulee toisinaan miettineeksi, että miten ihmeessä linnut voivat selvitä järkyttävän kylmien pakkasöiden yli, erityisesti ne hyvin pienet. Ja onko olemassa sellaista rajaa, jota kylmemmässä ne eivät enää selviä? Voiko niille tulla flunssaa ja kuumetta? Onko linnuilla jonkinlaista ruskeaa rasvaa? Ja voivatko ne pitää välipäiviä ruokailusta, jos aamulla silmät avatessaan tajuavat, että nyt tulee räntää vaakasuoraa ja sää on aivan kamalla? Onneksi näihin kysymyksiin löytyy myöskin vastauksia. Tapaan Helsingissä käymässä olevan Oulun yliopiston eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtolan hän on tutkinut porukoinen pitkää lintujen pärjäämistä Suomen talvessa, erityisesti varpuslintujen talvista menoa. Me lähdemme keskuspuistoon räntäsateeseen linturetkelle.
0: Tuossa kun käveli tuolta tuota niin olihan siinä ja varpuset pilskutti ja kyyhkyä lensi ja... En ole ihan varma, mutta ehkä sinä varmuushakka vilahti silmäkulmasta näin, mutta häipy tuon kolossaalisen Pasilan rakennuksen taakse. Aika lepposa talvikeli on, että nollan pintaa ja tämmöistä märkää lunta sataa, että ihan helppo keli linnuillekin. Tietenkin tuuli lisää sitä lämmön hukkaa, että jo vielä ilman kosteus parantaa sitä lämmön ilmassa, että Kyllähän se jonkun monen lämpökuorma on, mutta tintit jo laulaa ja muuta, että ei ne kovin, kovin kylmän ahdistamia ole.
2: Jos on tosi tosi kylmä, niin laulaako ne silloin? Kyllä,
0: sellaisena tyylynä pakkasaamuna ne saattaa jo helmikuulla aamulla laulaa, että se ihan parissa kymmenissäkin asteessa. Sitten kun menee 35, niin uskon kyllä, että se elämänpiiri supistuu siihen pölystelyyn ja ruokinnalla käyntiin ja hiljaiseloon.
2: Voiko olla niin kylmä, että linnut ei selviä Suomessa?
0: No ei, ei niin kuin akuutisti ei voi olla, että, että esimerkiksi tiiset niin meidän mittausten mukaan niin miinus 20 vasta tuplaa ainevaihuntansa. Ja kun ne pystyy se viisiinkertaistamaan, jos siitä sitten laskee eteenpäin, niin miinus 55 voisi olla se kylmäraja. Eli ne, ne ei kuole kylmään niin akuutisti, mutta jos pitkä jatkuu kylmää, niin, niin ravinnon tarve on niin kovaa, ja, ja tuota, että sen saaminen joka päivä ei välttämättä onnistu, ja sitten se kylmä alkaa jo ahdistaa niin, että, että siinä ollaan hengenvaarassa. Mutta kylmä sinänsä niin kuin noin, noin akuutisti eli hetkellisesti ei kovinkaan helposti tapa lintuja. Tähän ei suoraan nyt sekä, sekä Siinä on semmoisia eettisiä syitä ja teknisiä syitä, miksi ei voi lintuja panna niin kylmää, että ne, että ne eivät sitä enää kestä. Mutta tuota, kun lintuja pannaan tämmöisiin normaaliin pakkaslämpötiloihin, miinus 10 ja 15, nähdään, että minkä verran niiden ainevahdinta nousee. Ja sitten tosiaan biologit on tämmöisen keinon kehittänyt, että, että sen sijaan, että pannaan eläimiä tai lintuja kylmään, niin ne tämmöisessä ainevahdinta kammiassa, kun ne on siellä mittauksissa, niin se ilma, jota niille johdetaan, niin siinä tuo typpi korvataan heliumilla. Ja on niin hyvä lämmöjohdin, että jo nollassa tai plus viidessä se lämmön on jo yhtä suuri kuin pakkasessa, mutta silti linnut eivät saa kylmän pureemia eivätkä joudu niin oikeasti kylmään. Ja tällä tavalla on näitä maksimilämmön mitattu eri puolilla maailmaa ja meilläkin on yksi. Työ, ainakin tehtynä en tiedä, ei ole vielä julkaistu tuota, jossa, jossa on katsottu näitä niin sanottu tämmöisessä ilmassa eli kuinka paljon ne linnut voi tuottaa lämpöä. Ja se on inhimillinen konsti tavalla tutkia sitä, että ei, ei käytetä mitään tosi kylmiä lämpötiloja. Mutta todellakin nyrkkisääntö on se, että lepoainevaihinta voi nousta kylmässä viisinkertaiseksi, ja sitten kun tiedetään, että huuhkajalla... Minus 20 se nousee yksi ja niin se maksimi kyllä on minus 90, eli se käytännössä ei tule koskaan vastaan. Ja tietenkin se, että varmasti jos tulisi 40 asteen pakkasia esimerkiksi Ouluun niin kahdeksi viikoksi, niin kyllä lintuja kuolee, koska se ruoan on silloin, silloin se vaikeus, mutta itse asiassa kylmä suoraan ei akuutisti tapa lintuja.
2: No minkälaisia konsteja niillä sitten on pärjätä, kun tulee kylmä?
0: No sehän tietenkin, että linnulla on, on, on uskomattoman hyvä se lämmön eristys, että me ihmiset ehkä emme tajua, kun, kun meillä on vaatteet päällä, jossa, jossa vaattekehdoksen alla ilma pääsee liikkumaan ja, ja viemään lämpöä pois, mutta lintujen höyhennys, samoin kuin isäkkäiden karva, niin lukitsee sen ilman aivan siihen ihon pintaan liikkumattomaksi, ja se eristyskyky on silloin paljon parempi, kuin ilmahan se on, joka eristää. Eli, eli pienenkin linnun niin lämmön eristys on, on erittäin hyvä, ja sitten tietenkin niillä on erittäin kiihkeä aineenvaihdunta, eli ne pystyy nostamaan lämmöntuottoa kylmässä niin, että se lämpötasapaino pysyy. Ja tietenkin sitten myös se, että käyttäytymisellä vedetään jalat höyhenten sisään, pörsysetään vielä palloksi, jolloin se entisestään paranee, se lämmön eristys ja liikkuminen vähennetään minimiin.
2: Niin ja se tosiaan se tuuli varmaan, että kun näkee lokkeakin jossain jäällä, niin aina nokka sinne tuuleen päin.
0: Kyllä joo, ja niitä ihan mittauksiakin on varmasti sinusta, että miten voimakkaasti se tuuli lisää lämmönhukkaa. Se on, se on ihan, ihan, ja onhan ne myös ihmisille laskettu ne, ne, ne pakkasenpurevuusarvot tuulen mukaan. Ja tuota, sen takia nyt onkin erittäin hyviä löytämään niitä niin mikroilmasto mikroilmastopaikkoja, missä se tuuli vähemmän, vähemmän haittaa ja vähemmän aiheuttaa lämmähukkaa.
2: Jos katselisi esimerkiksi lintuja lintulaudalla, niin voiko siinä jotenkin tehdä havaintoja siitä, että miten, miten ne pärjää kylmässä?
0: Kyllä voi. Että itse asiassa just tuossa tehtiin Oulusten kolojanksa tutkimus, jossa, jossa videoanalyysin avulla katsottiin, miten sinitali ja hömöitiainen käyttäytyy kovalla pakkasella ruokinnalla. Kuinka paljon ne käyttää aikaa ruokailuun, kuinka paljon lämmittelyyn, eli vetävät jalkoja höyhempöun sisään, ja kuinka paljon petojen tähystelyyn Ja havaittiin, että tämä pohjoiseen sovitun laji hömöitiainen on tässä paljon parempi. Lämpötilan kylmätessä sinitali ja ne käyttävät paljon enemmän aikaa ruokailuun ja vähemmän aikaa jäisitte petojen, petojen tarkkailuun kuin hömötiaisella. Eli, eli tämmöisiä sopeutumia on ihan tämmöisessä hetki-hetkessä käyttäytymisessä myös.
2: Eli te katselitte niitä videoita ja laskitte ihan, että näin monta sekuntia tähän ja näin monta sekuntia tähän?
0: Kyllä, siinä oli tuota, tämmöinen videonalyysi ohjelma taustalla, eli siinä tuota opiskelijat ja tutkijat kuvasivat videoita ympäri eri su, puolilla Suomea, eri lajeja. Ja tuota, sitten se videot pantiin tämmöiseen analyysiohjelmistoon, jossa ihan sekunti mitattiin käyttäytymistä ja havaittiin selvä ero tämän ja näiden kahden ikään kuin tulokaslajin sinin ja talitiaisen välillä.
2: Niin se kertoo siitä, että hömötiäinen on sopeutunut kylmään.
0: Ky- kyllä joo, ja kylmässä ruokailuun nimenomaan, että siinä on, siinä on tämmöinen ero, että suuressa ainoastaan ero tuli ihan selvästi näkyviin ja se ero on vielä korostui, kun mentiin sitten kylmempiin lämpötiloihin.
2: No. Mietä sitten no, sit voi varmaan katsoa sitä, että miten, miten pullukka se lintu on, että minkälainen höyhenpallo siitä tulee kylmällä.
0: No joo, tietenkin kyllä. Kyllä tietysti suurin piirtein kaikilla aika hyvä sellainen myötys se on, että, että siinä mielessä ei välttämättä Se on myös pienempi, eli siinä mielessä heikommassa asemassa ää, kylmässä, koska suhteessa pinta-ala on enempi, ja sitten no, on, silitiainen on melkein yhtä pieni, ja sitten ta- talitintti on melkein tuplasti sitten. Ja mitä isompi on eläimen koko, sen paremmin, paremmin mutta se pärjää kylmässä ihan sen takia, että sitä lämpöä hokkaavaa pintaa on siihen massaan nähden suhteessa vähemmän.
2: No voiko tämän nähdä jotenkin maailmanlaajuisesti, että onko linnut pohjoisessa suurempia kuin, kuin etelässä?
0: No, tämmöisiä säätöjä on vielä kehitetty, että pohjoisen mennään, niin eläinten siis sama lajiin sisällä eläimen koko kasvaa ja niin kuin ulottuvuus tai pituus vähenee, kaikki voisi liittyä tähän lämmön lämmönhokan vähentämiseen, mutta kun osittain pätee myös vaihtolämpöisiin, niin tästä säännöstä on hieman erimielisyyttä, että kuinka yleispätevä se on, mutta jotain, jotain totuutta siinä on, että pohjoiseen mentäessä kannattaa olla vähän isompi.
2: Käyn nyt tähän sun toiselle puolelle, koska räntää myös nauhuriin, mutta, mm. mutta nyt se on vähän tuulesuessa. Entä sitten sellaiset lintulajit, jotka on tämmöisiä kosmopoliitteja, joita on ympäri maailmaa, niin eikö sekin jotenkin kummallista, että ne pärjää lämpöisissä ja... Tosi kylmässä.
0: Se onkin kyllä eri, erittäin hyvä kysymys. Ja tietenkin linnulla on myös tehokas tapa poistaa lämpöä, eli hay, lähettämällä haidottavat vettä. Ja, ja Suomessakin voi olla, olla kesällä niitä aurinkoporottaa niin kuumasti, että hautava emo joutuu ikään kuin varjostamaan niitä poikasia ja munia ja sitten itse läähättää, että itse, itse kuole lämpöhalvauksen. Et lintujen kyky sopuitu eri lämpötä on ihan uskomaton sieltä Australian kuumista 50 asteen lämpötäloista tänne, tänne pohjoiseen. Ja tuota, tietenkin sitten esimerkiksi tämmöisiä kalasääski-tiirat kulkee ympärinsä, ja tämmöiset muuttahaukka on ihan kosmopoliitteja. Ja semmoinen kuin urpiainen niin on ihan koko Pohjois-Nava ympäri levinnyt. Tietenkin lähinnä kylmille alueille tai tälle boreaaliselle vyöhykkeelle, että erittäin sopeutuvaisia.
2: Niin tiiratkin on täällä Suomen kesässä ja sitten toisaalta ne voi olla Antarktiksella sitten.
0: Niin, siellä on silloin taas kesää, mutta ei siellä varmaan kovin lämmintä ole, että siellä puhaltaa kylmät merituulet ja tiirojen ja lokkien höyhenpuku onkin äärimmäisen, äärimmäisen tiheä. Ja näitä ar- arktisilta lokeilta on mitattu lintujen parhaat lämmöyristyskyvyt tunturipöllön ohella.
2: Voiko saman yksilön? Niin voi, koska nyt puhuttiin just tiiroista, mutta että, että onko yksilöllisiä eroja niin, että ne, jotka elää elämäänsä paikkalintuina pohjoisessa, niille kehittyisi jotenkin vaikka ruskeita rasvaa enemmän kuin niille, jotka on sitten niiden sukulaisia etelämpänä?
0: No joo, Linullahan ei ole, että ne, ne pohjautuu täysin tähän lihaslähmäntuotoon, tai tuota, se on tämmöinen, okay. aika moni tutkija on sitä esittänyt, mutta tuota, muun muassa Oulussa pystyttiin osoittamaan, että linnulla ei ole ruskea rasvaa. Rasva on kyllä muuten semmoista tummahkoa ja, ja semmoista, että se, siinä, se liittyy siihen, että Linulta on hyvin tehokkaita sitä rasvaa käyttämään ja mobilisoimaan, että se ei ole semmoista läskeä, joka on jo pysyy, vaan pikkulinto niin illalla rasvainen niin aamulla herää rasvattomana, eli rasva palaa siinä yhdessä yössä, tai muuttolintu lähtee lentämään ja lentää neljä-viisi päivää, jopa kahdeksan päivää, niin kuin tuo, tuo, tuo punakuiri, ja sitten laskeutuu laihtuneena sitten taas muuttopaikalle. No, tuota, mutta niin se
2: punakuuri pystyy lentämään monta päivää, kahdessa, sillä var- ne on niin kuin eväät mukana niin, ja sitten ne on loppu.
0: Niin, liho 40 prosenttia ja sitten lentää uuteen selantiin ja laskeutuu laihana, että olisi ihan kiva, jos ihminen voisi yhdellä lenkillä tehdä sen samaan. Tuota.
2: Kasvaako linnuille lisää höyheniä talveksi?
0: Jonkun verran, mutta ei, ei niin selvästi kuin lisäkkäiden karvavaihto, mutta kyllä useammat varmuusuthan vaihtaa höyhenpuvun pesinnän jälkeen loppukesällä. Ja se on sitten niin talvea varten vähän paksumpi ja urpiasella on jonkun verran enemmän sitä höyhen, höyhenpeitteen painoa talvella kuin kesällä. Mutta ne erot ei ole kovin dramaattisia, että kesälläkin se höyhenpeite on yllättävän eristävä.
2: Ja riekot kasvattaa talvialat.
0: Niin joo, sitten on tämmöisiä ulo- ulokeiden tuota, niin, niin on, on nämä ja sitten tosiaan joku... joku Huippuvuotien kiiruna kerää rasvaa ja on sitten erittäin tämmönen, erittäin tuhheat ja sitä ovat höyhennet, että silloin tuota niin, erityskyky on parhaimmilla. Mutta sitten hän tietenkin käyttää tämmöisessä avulla, linnut voi käyttää tosiaan nyt täällä ei ehkä enää ole, mutta Oulussa on erittäin kuivaa pakkasunta paksusti, niin yhä enempi tulee havaintoja, että linnut saattaa mennä yöpymään myös lumihankeen, eli kieppiöpymisen. Ihan varpuslinnutkin, että viime talvena sai valokuvia rovanemätä missä oli tilhi mennyt kieppiin, kaksi tilhiä mennyt kieppiin ja toinen oli sitten selvinnyt, mutta toinen oli sitten kuitenkin menehtynyt sinne metriä syvään lumigeppiin erään ruokkiaan pihalla. Että mulla on semmoinen tuntuma, että se tämmöinen äärimmäisessä kylmyydessä niin kieppiyöpyminen on yleisempää kuin mitä tiedetään. Mutta se etenkään onnistuu pikkulinnolla, jos on kova hanki. Se onnistuu vain nyt, kun on tämmöinen pakkas, pehmeä, vitilumi ja, ja, ja riittävän paksusti.
2: Niin, se on tiedetty perinteisesti, että monet kanallinnut menee kieppiin, mutta siis, että myöskin...
0: Kyllä joo, sitä tämä on tiedetty siis, uh, urpäisistä ja punatulkuista ja, ja ul, uh, pulmusista on tiedetty ja Alaskassa on havaittu urpäistä jopa ruokailevan lumen eli siellä on joku ollut, ja olluja, niin siellä napsii, mutta tuota, niin, niin, koska sitä yöpäymiskäytäytymistä on niin vaikea seurata. Ne vaan linnut häviä, joskus iltahämärissä, niin sitten sitä ei välttämättä nähdä kovin usein, mutta tuota, niin nyt mulla on semmoinen tuntuma, että, että se voisi olla yleisempää kuin mitä tiedetään.
2: Mitä hyötyä siitä kiepissä olemisesta on?
0: No se on lumihan, niin kuin on hyvä eristä. Sen takia ennen vanhaan lapioitiin taloisiostolle lunta. Lu- lumessa on paljon ilmaa, se eristää lämpöä. Siellä on pieniä ilmalokeroita. Ja ihan Oulua sitten ainoa tutkimus, mikä on tehty näistä kiepistä, näillä niin tehtiin Oulussa, jossa havaittiin, että Kiepissä oleva kanalintu niin se on suurin piirtein nolla-asteen lämpötilassa, ja tuota, itse asiassa se seinän lämpötila nousee vähän korkeammaskin, kuin hange päällä on minus 20. Ja kun vielä tuuli on sitten pois, niin, niin lämmöhukka on minimisen. Sehän tiedetään ihan tutkimuksen perusteella, että teeri voi olla kiepissä koko päivän, että se ei nouse joka päivä pois, jos on heikot kelit. Eli isona lintuna pystyy paastoamaan helposti sen ylimääräisen päivän ja sitten pujahtaa ulos kiepistä, kun sää sallii.
2: Kaivaako ne esimerkiksi, vaikka teeret, niin kaivaako ne sitä kuoppaa jotenkin? Niin
0: minun käsiksi ne heittäytyy siihen lumeen ja sitten hieman, hieman sätkivät eteenpäin ja sitten tuota samaan suuntaan nousevat ja sitä sitten voi päätellä, missä se yöpyinen tapahtui. Sama on Seppo Sulkava, on näitä urpesen kieppiä tutkinut ja mitannut näitä tunnelipituuksia. Ne on yllättävän syviä ja pitkiä ja tuota siellä sitten myös tämä... Tämä kasaa sitten kertoo, että missä se lintu sen yön vietti. Ja Sama oli tässä tilhikuvassa, jonka näin, niin siinä oli, oli tämmöinen aika jyrkästi alaspäin kaivettu, kaivettu lumikuoppa, joka oli tämä henkilö sitten avannut ja, ja valokuvan.
2: Mutta sinne hangen sisään, ei, kun ajattelet, minkälaista siellä sitten on olla, niin ei sinne välttämättä kuulu niin hyvin. Ja mistä siellä sitten tietää, että on päivä ja milloin lähtee liikkeelle?
0: No joo, se, se on, uskoisin kuitenkin, että, että, että sinne valo hieman kajastaa, että lumi sidottaa valoa ja päästää sitä läpi ja kyllähän eläimillä on tämmöinen ihan oma biorytmi, joka ei mene sekaisin vielä yhden päiv- kahden yön keipissä olemisesta ja sitten eiköhän se nälkä, nälkä ajaa liikkeelle. Ja tietenkin siinä on se vaara, että joku maapeto haistaa ja tulee, että sen takia se keippiminen on varmasti on, onkin niin salamyhkäistä, että, että ei se kettukaan sitä varmaan haista kun aika läheltä, että siinä pitää sitten osua ihan... Aika monella hiihtäjillä, ja mullakin on sellainen kokemus, kun hiihtelee metsässä, niin yhtäkkiä kuuluu kauheita ryminää ja teeriparvi tai pyyparvi pelähtää kiepistä lentoon ja, ja sitten häipyy. Vaikka ei ole vielä, siis ei yökään, niin tässä saattaa olla ihan niin kuin aamu tai ilta hämärä tai jopa päivä. No, niin, tämmöisiä kiepistä pois lähtemisiä voi todistamaan, Mulla on vain kerran.
2: No entä sitten se ajatus, että voiko käydä niin, että menee illalla hyvässä uskossa kieppiin ja sitten yöllä tulee pakkania ja tulee niin kova kansi päälle, että sieltä ei pääse ulos?
0: No, en usko, että kanaalinulla sellaista ongelmaa on, mutta tuota, on, on raportteja, että on löydetty hangen päältä kuolleita punatulkkuja, jotka on hirmu kovalla yrittänyt illalla kieppiin niin hätääkeidona, mutta eivät ole pääseet lumen läpi ja ovat menehtyneet siihen hangelle. To, ainakin toisinpäin se voi toimia, että kieppiin ei lintu pääse. Uskoisin, että tämmöinen iso metso kyllä jösäyttää kieppiin ja kiepistä ulos millä tahansa kelillä.
2: Lintujen peruslämpö on, on korkeampi kuin meillä ihmisillä. Miten se vaikuttaa tähän talvenviettoon?
0: No eihän se vaikuta muuta kuin, että sitten, sitten se lämpötilaero ympäristö on suurempi ja lämmön on siinä mielessä suurempi, niin sitten vaatii enemmän energiaa ja nehän käyttääkin enemmän ruokaa painoa kohti kuin, kuin nisäkkäät. Ja, ja pikku on, on tosiaan melko helppoa jos myyriä ja verrataan myyriä vaikka tiaisia, niin nehän elää oikeastaan valtaosaan alla, eli ne ei oikeastaan koskaan joudu 30 asteen pakkaseen. Ja, ja toki ne käy hangepinnalla pyrähtämässä, mutta tota, ne on hyvin lyhyitä aikoja, eli sen takia Suomen päästäiset ja hiirilajit, vaivaishiirit ja muut, niin, niin hyvin pärjää sillä hangealla, eivätkä mene edes horrokseen, vaan ovat ihan aktiivisia läpi talven ja jopa lisääntyvät sitten siellä talvella.
2: No, käyttääkö linnut ikinä hyödyksi sitä, että, että ne olisi isossa ryhmässä yhdessä ja lämmittäisi toisiaan?
0: No kyllä, joo, kyllä se tiedetään, että, että tuota, niin, tämmöinen ryppäytyminen on ihan, ihan yleistä, että peltopuyt ryppäytyy talvella semmoisiin avokieppeihin ja ja tuota, sitten tiedetään, itänsä aika jännä on se, että kuitenkin Suomessa tiaiset on tämmöisen individuaalista ja ne menee omaan, omaan koloon tämmöiseen pesäpönttöön tai sitten rakennuksen koloon ihan, eikä, eikä sinne muita suvaita, mutta tiedetään tuolta Keski-Euroopasta, että puukiipiät, peukaloiset, niitä saattaa löytyä puolen tosinaan samasta pöntöstä. Ja sitten yllättäen tuolla trooppisissa maissa, kun yö kylmenee, niin siellä sitten saattaa olla mehiläissyöjä ja muita kylkykyljessä. Ja kyllähän Suomessakin pyrsätiaiset ja... Vaikka havaintoja on, niin minun veikkaisi on se, että viiksit ja maalit yöksi johonkin Ruovikon lumipolkamaa menevät yöpymään läjässä, koska se, se on, sen sukusan se linnulla tiedetään tämmöistä käyttäytymistä. Mutta tosiaan nämä, nämä tutut lintulaudan linnut, niin ne on aika individualisteja tässä mielessä. Kyllähän ne muuten osaa etsiä lämpimiä paikkoja ja niitä rakennusten koloja ja muita yöpymisiä ja ovat sitten tarkkoja löytämään semmoisia mikroilmastoja, missä tuuli ei niin hirveästi tuiveraa ja eikä niin, niin jäähdy, mutta tämä niiltä puuttuu.
2: Voiko linnuille tulla, voiko ne vilustua ja voiko niille tulla kuumetta?
0: Ei, ei siis ei kylmää aiheuttamaan, mutta tokihan niille voi, voi tulla tauteja ja sitten niille, niille, niilläkin on kuumetta ihan niin, kuin, niin että se sitten, jos on 41 lämpötilaan, niin, niin sitten se nousee, nousee asteella ja kuume on ihan universaali reaktio eläimillä, joka on tämmöinen pöpöjen niin mikroorganismien tuota, niitä vastaan taistelevuun liittyy. lämpötilan nousu parantaa sitä immunivastetta, se on monimakkaan juttu, mutta että kuume ei ole vain ihmisten yksin oikeus.
2: Mitkä on linnulla ne niin heikoimmat kohdat, mistä lämpöä eniten sitten karkaa? Tuota, tietenkin koivet,
0: toki samaan hengenvetoon sanottava että ne koivet on hyvin, hyvin viileät, niistä ei hirveästi karkaa. Lokki voi seistä lumella ja se on niin suurinpiten nollassa ne jalat. Ja...
2: Niin Mut... minkä takia se voi seistä?
0: No, s- sillä koivien kädessä ei ole muuta kuin luuta ja nahkaa, jos vähän sanotaan koska Kaikki lihaksot on siellä ylempänä, että sinne, sinne ohjataan sen verran vertaan, että ne ei jäädy. Mutta sitten tämä pääseutu, jossa on ohuet höyhenet, sieltä karkaa infrapunakuvilla voidaan havaita, että päänseudulta, seudulta sen takia monet paneekin nokaan sitten nukkuessa höyhenten sisään tai siiven alle, niin kuin sanotaan, siiven alle tai sitten selkähöyhyniin ja muutenkin menevät pallolle, että pääseutu ja sitten tämä jalat, tuota, niin on. mutta ne jalat toimii myös tämmöisenä lämpöikkunana, että sitten kuumissa maissa on havaittu, että, että näillä kahlailla kun niitä oikein lämpö, tämmöinen kuorma uhkaa, niin ne, ne menee seisomaan veteen jaloilla, koska sitä häkkiä pääsee, menee lämpöhukkaan, koska lähettäminen on ihan hyvä keino, mutta sitten se poistaa vettä, ja vettä ei välttämättä aina ole saatavilla, kun on ja taas sitten joku, jokut haikarat niin äärimmäisessä kuumuudessa niin olostavat määrä olosta jaloille, että se sitä hahtuvaa vesi sitten jäähdyttää niitä. Mutta täällä Suomessa ei semmoista pääse näkemään ainakaan talvella.
2: Miten sitten kun lintu pörhistää itsensä, niin miten se pystyy saamaan ne höyhenet sille
0: No, siellähän joka tyvelä on sellainen pieni sileä lihas, joka vaikuttaa siis tuota linnun, tuota, sanotaanko mielentilaa tai tämmöinen, että onko se valveilla vai nukkuessa. Tämä tyypillisesti nukkuessa automaattisesti lintu pörhistää itsensä ja taas sitten kun linnun herättää, niin heti tapahtuu tämä höyhenteen laskeutuminen tai tämmöinen sleeking-efekti. Ja se näkee heti, että kun lintu on aktiivinen näin, niin se on hyvin laihannäköinen. Toki, toki kylmässä aina vähän pörrää, heti kun lintu istuu vähän niin kuin rauhoittuu oksalle, niin ne vähän pörhistyy siinä. Eli se on ihan tämmöinen hetki-hetketä tapahtuva säätely. Ja tietenkin kun lintu liikkuu tai lentää, niin ei se voi kovin pörhänä silloin olla. Mutta ei tartekaan, koska se lento tuottaa niin paljon lämpöä, että se lämpö riittää joka tapauksessa.
2: Voiko niille tulla semmoinen, kun meille tulee kylmässä, että me täristään kylmästä?
0: Niin sehän on se lintujen päätapa tuottaa lämpöä, mutta, mutta ne ei tärisi, ne vaan jännittää että Eli se lintujen lämmöntuotto ei ole mikään semmoinen yleinen ainevahan nousu, vaan se on hyvin spesifinen. Lihakset aktivoituu lämmöntuottoa varten ja lintujen tämä vahva lentolihas, se vaan jännittyy, mutta ei se näy päälle päin tärinen. Hyvin harvoin näkyy. Se on se lintujen tapa. Selvittää kylmässä. Me on mitattu kylhkyltä, että ne viikon yhtä mittaa pitää sitä lihasta aktiivisena kylmässä. Eikä ne väsy, koska siinä aktivoidaan vain ne väsymättömät lihassolut. Ei, ei, ei voi kysyä, että voiko tulla tärinä, vaan sitä on koko ajan. Että aina kun näet linnun ruokinnalla, joka joka istuu paikalla oksalla, jos pystyt mittaamaan sen lihakseen, paneemaan jonkun mittaanturin, niin sitä näkyy koko ajan lihasojen aktiivisuutta. Mut se
2: logiikka on sama kuin kun sillä, kun me, me täristään. Joo,
0: kyllä, mutta meilläkin se, meilläkin se on pääosa lihasjännitystä. Meillä on se että me sellainen esimerkki, mikä mä kerran olemme, että kun jos haluat lihasvärinä ihmisellä, niin menkää kylmänä aamuna bussipysäkille, siellä ihmiset seisovat pareet kainalossa. Ei ne tärise, mutta ne jännittää lihaksiaan ja se on, se on myös lihasvärinää. Että se, se, mikä näkyy tärinänä, on jäävöre huippu. Ja sen takia sitä pidetään niin vähän, että on vähän jotenkin niin triviaalinen lämmöitä, mutta siihen perustuu kaikkien 10 000 lintulajin kylmässä säilyminen.
2: Miten se selitä sitten sen, että parhaillaan tähän aikaankin kuskikarat pärjäilee Suomen talvessa ja vielä sukeltelee tuolla kylmissä puroissa?
0: No nehän ensin, ne ei kastu tietenkään, että siinä mielessä, kun ne menee veden alle, niin siellähän sitten on lämpötilaa. Jos on 20 pakkasta ulvaa, niin siellä, siellä on nollassa, mutta toki vesi johtaa paremmin lämpöä. Niillä on äärimmäisen hyvä höyhenpuku ja niiden koko on kuitenkin jo ihan tuommoista rastaan luokkaa, eli ne on melko suuria. Ja tuota, niin, niin, se on, kuuluu varmuuslintuihin, se on samaa kuin, että miksi, miksi täällä pärjää joku mustarastas, tai, tai talitiainen, tai, tai kokoinen lintu, tai kottaraisia talvehti, että, että nehän toki muuttaa vähän etelämmäksi sitä ruijastaa tänne Suomen, Suomen suluihin, sulapaikkoihin ja puroihin, mutta tuota, niiden kylmaatot ei välttämättä ole sen, sen pahempi kuin tintilläkään sitä vedestä huolimatta, koska ne ei kastu.
2: Niin, sitä on niin vaikea tajuta, että ne ei siis todella kastu. Niillä on jotakin rasvapintaa siinä.
0: Niin, no se, sekin on yksi harhaluulo, että, että se rasva aiheuttaa siis höyhdet hylkii vettä ihan rakentansa vuoksi, mutta se rakenteen ylläpito vaatii sitä rasvaa. Aatellaanpa vaikka sinisorsaa, joka sukeltaa, niin tuskin se on sitä rasvaa joka ikiseen päähöyheneen. Sitten se ei kastu päästä, eli, eli se vedenpitävyys perustuu höyhönten rakenteeseen jota sitten tätä rakennetta se rasvan ylläpitää, tai vahaahan se oikeastaan on, ja tuota, se, sen kevijallinen koostumus on aika, aika monimutkainen, mutta niin, semmoista rasvakerrosta, joka yhdistää kaksi höyhentää semmoiseksi, niin semmoista ei ole linnuilla. Se, se mikä usein on, ohjata, on tämä, miten tärkeää tämä koko on, että me laskettiin tuossa omien mittausten perusteella, että jos verrataan semmoista oikein isoa ja sitten pientä talvehtia, siinä oli meillä vertaessa huuhka, ja, ja joka voi olla jopa 4 kiloa naaras kuitenkin useamman kiloa ja sitten vihervarpunen, niin jos molemmilla rasvaa 5 prosenttia elimistössään, niin, niin tuo vihervarpunen pärjää nipinapin sillä yli yön, mutta huuhkaja pärjää kaksi viikkoa syömättä.
2: Että siis pienten lintujen toisin sanoen pitää käytännössä syödä joka päivä?
0: Kyllä se näin on, että periaatteessa jos on nyt lauhaa, niin, niin voi olla, että jos nyt vähän jää heikommalla iltasyöntiin, niin ne pärjää sen yön yli, mutta kovin monta heikkoa päivää ei, ei tintti, ja nämä pikkuset kestävät, koska ne ei nyt voi tämmöiseen oikea horrokseen mennä. Että kyllähän tiedetään, että Tietäisellä on tämmöistä alilämpöä, mutta se säästää nyt vaan aika vähän. Ja sitten kovalla pakkasellahan sepa säästö on siis joulissa samaa, jos vaikka laskee lämpötilaa kolme astetta yöllä, mutta prosenttiolta se on vähemmän. Että jos on 30 pakkasta verrattuna nollaan, niin se pieni alilämpö säästää suhteessa vähemmän sillä pakkasessa. Mutta kyllä me on havaittu ihan Noissa labramittauksissa, että oli tietenkin muutamalla askella laskea. Hymyitinti on tunnettu siitä, että, että pudottaa sinne 35-36 asteeseen. Ja kyllä se tietenkin aina säästää jonkun verran, mutta totta kai sitten myös ehkä lisää sitten riskiä, että joku peto tulee yöllä ja pikkusen jähemmemmin pääsee sitä pakoon.
2: Onko jollain linnuilla, Suomessa talvea viettävillä linnuilla jotain eri, erityisiä konstia, mitä muilla ei ole?
0: No tuota, tietenkin tämä yöpämiskäytöme, jolla me on ehkä suurin, niin, niin tuota, siitä olisi hyvä tietää enemmän, että, 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 että minkälaisiin koloihin menee. Nythän tuossa on ollut tiirassa kuvia noista puukiipiöstä, jotka, jotka on jonkun ruokkiaan pihalla, niin menevät semmoisiin, eivät koloihin, vaan, vaan männyn syvennyksiin. Ja ovat siinä ikään kuin litteänä sen männyn rungon suuntaan, että parikin lintua voi olla samassa, samassa puussa, että tämmöisiä Tietenkin on, mutta tuota, ihan samat fysiologiset systeemit on meidän linnuilla kuin myös Afrikan linnuilla, että ei niissä hirveästi niin kuin laadullisia eroja ole, että ne on lähinnä määrällisiä.
2: Mikä täällä muuten on semmoista energiapitoisinta sapuskaa tällä hetkellä tässä keskuspuistossa, että mistä lintuja lähtee, kannattaa lähteä kaivamaan?
0: Niin, jos ei ruokintoja oteta huomioon, niin sanotaan, niin, niin että mitä se on hippias. Tuolla, niin tuollahan on, on hyönteisten erilaisia talvehtimisasteita, munia ja munaryhmiä ja koteloita ja, joita hippiä siis ei ruokinalla juuri käy. Ja samoin tuo pyrsötintti, joka on nyt kyllä viime ajan ollut käymään myös mutta, Ja sitten tietenkin siemenravintoa löytyy talven ja, ja sitten käpölinut ja tikat syövät kä- käpöjen siemeniä. Ja nehän on tietenkin energiapitoissa iso rasvaa, mutta ne on niin pieniä, että aika monta pitää päivässä syödä.
2: Ja sitten jos nyt tulee kovat pakkaset, esimerkiksi puurunko jäätyy, niin sitten ollaankin pulassa vai?
0: Kyllä, se on totta, että jos neulaset ja, ja oksisto ja run- runko jäätyy, niin Kyllä se tietää hippiä sille vaikeita aikoja.
2: No kerääkö linnut talvivarastoja?
0: Joo, kyllä kerää. Siis on, on näitä varastoivia lajeja ja sitten semmoiset kaivarastoja. Että just nämä täällä pitempään olleet noin niin kuin evolutiivisesti hömötiäinen, närhi varastoi, Mutta sinitiäänet olivat ennen eivät varastoja, vaan ne luottaa siihen, että aina jostain löytyy, löytyy sapuskaa.
2: Kun sä tämän kaiken tiedät, niin tuntuuko se silti ihmeelliseltä, kun meet kovana pakkaspäivänä ulos ja pikku pikkukaveri tulee sieltä iloisen näköisenä vastaan?
0: No kyllä se aina ihmetyttää, että jos ajattelee sitä, sitä että siinä on sitä kudosmassaa, se 10, 10 grammaa ja jotakin höyheniä päällä, kun jos oman oma hanska ottaa kädästä, joka painaa 100 grammaa, tuntuu, että se jäätyy hetkessä. Kyllä sitä aina ihailee ja ihmettelee.